0: Друзья, наконец-то это свершилось, с вами снова подкаст «Красивое товарищество» и в бессменный ведущий, я, Леша и Дамир. Да, всем привет. Дамир, привет. Как, что у тебя было? Мы немножко, немножко задержались выходом новых выпусков, но это все было потому, что мы сделали сразу три подряд спецвыпуска, после чего нам нужно было немножко передохнуть от этого невероятно качественного контента.
1: Да, звучит очень самооправдательно.
0: Надеюсь, что все наши
1: слушатели и зрители в это поверят так же, как ты.
0: Собственно, с вами шоу Болтовня на канале Кристиное Товарищество шоу Болтовня мы рассказываем всякие научно-популярные факты, которые мы нашли, проверили, перепроверили и сформировали в удовольствии текст, который мы тут рассказываем, удивляя друг друга я, и я вас тоже какими-то классными если фактами. Что.
1: Я прям первое, что вижу в интернете, сразу вам рассказываю. А я это
0: более лайв контент, видимо.
1: Я просто не люблю быть серьезным. Мы пропустили кое-что, а, а именно благодарности. Благодарности для наших бустеров. Кстати, подписывайтесь на наш бусти, Ссылка есть в описании. Мы будем вам очень благодарны и будем доказывать это каждый выпуск. А сегодня мы доказываем это трем людям. Это Лопулек, Добрый Человек и Король. Спасибо вам, ребята, за то, что поддерживаете нас.
0: Спасибо огромное, что остаетесь с нами даже в моменты, когда мы делаем себе небольшие паузы для того, чтобы подготовить еще более интересный контент. Дамир, знаешь, о чем мы сегодня будем разговаривать, вообще или нет? Ты догадываешься <связывающий> есть идеи?
1: Нет. Про ну, животных. Предположи.
0: Нет, это неправильно на сто Ну вообще в какой-то степени про животных, потому что люди это животные. Ну, Но значит, вот сегодня через я хочу. Четыре
1: дня будем говорить про животных. И <связывающий> <связывающий> наших слушателей.
0: <связь> <связь> да, если вы ждали разговоров о животных, то они будут через 3 дня, потому что мы выходим примерно с разницей в 3 дня каждый новый выпуск на канале Красивое Товарищество Так, я сегодня хочу рассказать о том, как и почему мы говорим сами с собой, как мы слышим свои мысли и какой у нас внутренний голос и откуда он вообще берется
1: я хочу сразу заявление сделать. Я не разговариваю сам с собой. А если я говорю, что я разговариваю сам с собой, это просто потому, что я кому-то что-то сказал, не услышал, и я решил избежать неловкой ситуации.
0: Хорошо, я понял. В общем, если вы когда-нибудь задавались вопросом, откуда берется этот внутренний голос, который с помощью которого вы размышляете внутри себя, то сегодня я постараюсь ответить на этот вопрос. И на этом мы поедем. Как заметил Дамир, что он никогда не разговаривает сам собой, я хочу вначале заметить, что разговор с самим собой не является психическим отклонением до тех пор, пока он не становится неконтролируемым.
1: Пока пока ты не отвечаешь сам себе вслух.
0: Пока вы... Ну нет, это, кстати, тоже окей, если вы можете контролировать то, что вы слышите внутри, То это окей, нет никакой проблемы с этим Это часть нашего развития и нашего интеллекта и самосознания, которую мы отлично используем А как определить, можешь ли это -это контролировать или нет? ну Это уже более сложный вопрос из разряда Я всегда
1: думал просто, что если разговор с самим собой это монолог, то это ок А если это диалог, то это уже не ок Ну, то есть, когда ты говоришь что-то сам себе, и сам себе отвечаешь вслух, и потом отвечаешь сам себе на то, что только что сам себе сказал.
0: Но ну, ты же можешь моделировать этот диалог в теории, если тебе нужно проговорить какое-то или отрепетировать какое-то событие или проговорить внутри какие-то реплики мероприятия, к которому ты готовишься, ты же можешь моделировать этот диалог.
1: Нет, когда ты готовишься к мероприятию, это одно. Я думаю, что мы говорим про разговор с самим собой, когда ты, не знаю, там уронила блин на пол, когда переворачивал на сковородке такой, ну и, и поматерился на него. Ну, или там, не знаю. Там еще что-то и такое, куда я положил эти ключи. Я думал, ты про такие типы разговоры с самим так собой. Так в
0: твоем мире это окей или нет? Нет, я вообще хочу поговорить про внутренний голос, про голос, который мы слышим, когда озвучиваем мысли. Ладно, давай вводную часть и потом продолжим. Ну, суть в том, что, как мне кажется, произнося вообще любое слово, мы не можем как-то не визуализировать себе его образ. Ну, то есть, если... Ну, то есть в наших наших головах, в наших мозгах так или иначе все, что мы говорим, оно должно предварительно пройти некую ну, работу, и если мы хотим сказать, например, слово «собака», у тебя в голове должна выстроиться какая-то мысленная последовательность, которая потом позволит тебе эту фразу сказать. Ну, то есть она может быть или написана текстом, или у тебя может быть появится картинка с собаки, как в каком-нибудь, не знаешь, детском шоу когда типа. А это что такое? Это собака. И, ну, так или иначе, даже когда ты просто о чем-либо думаешь, у меня это происходит в формате того, что я свой голос как раз и слышу. И вообще этой темой я заинтересовался, подумав о следующей штуке.
1: Ты сам себе сказал. сделал выпуск про, про меня, про внутренний голос. Было смешная. Да, типа того, действительно было Мое
0: подсознание сказал мне сделать этот выпуск. Нет, на самом деле я задумался об очень интересной вещи, люди, которые. У которых есть какие-то дефекты речи. Когда они думают что-то у себя в голове, они себя слышат тоже, типа, там, не знаю, с шипелявостью или с картавостью. В общем, это мысль заставило меня попробовать разобраться в этом вопросе. К сожалению, ответа я как такового не нашел. Люди, которых я опросил этим вопросом, у которых мои знакомые, у которых есть какие-то... Э, Лучка, речи, а я что,
1: шепеляю? Правда? <сces> <сces> Потому <что они> ответили.
0: Тут, наверное, некорректно выражаться дефекты речи скорее особенности речи это будет более э, бо, 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 более правильно вот они сказали что они типа поскольку за собой не замечают этих особенностей речи они их у себя в голове когда думают мысли они тоже не слышат собственно ответ такой что Короче, ответ оказался, что вообще не все слышат у себя голоса в голове. А
1: еще, кстати, насчет, ну, пока мы на этой теме остановились, я хочу сказать, что на самом деле у меня бывают разные, а, ну, коммуникации с самим собой в голове. Потому что иногда, я вот сейчас привел один пример, просто когда тебе приходят какие-то странные мысли, в голову, ну, не странные, просто неуместные. Вот, а иногда бывает, когда просто приходит какая-то фантазия. Ну, знаешь, когда ты о чем-то задумался и нафантазировал что-то, типа, как будто ты просто параллельно, там уже больше визуально, как будто бы ты смотришь какой-то мини-фильм у себя в голове, ну, при этом, типа, прокручивая в мыслях. Но это точно не голос. Голос, А если в этом
0: фильме есть диалоги?
1: Да, но диалоги в фильме — это все равно не голос, который тебе что-то говорит.
0: То есть ты не своим голосом их озвучиваешь? Интересно, очень.
1: Нет, я озвучу ну, себя. Если я участник этого фильма, то я озвучиваю своим себя своим скорее голосом, но если там есть кто-то еще, кто что-то говорит, то он говорит другим голосом. Сейчас мы узнаем, что у меня шизофрения, да?
0: Внезапно в подкасте на товарищество. Нам в комментариях потом
1: напишут профессионалы.
0: Нет, на самом деле, возвращаясь к примеру с собакой, то, что я хочу донести, это то, что, ну, я когда пытался вот разобрать этот пример, ну, то есть я пытался докопаться вот, типа, до, до сути на супер тупом примере, как, не знаю, про яблоки или вот про собаку, что ты не можешь произнести устной речью слово «собака», не воспроизведя его у себя в голове мысленно. Соответственно, это как, ну, парадокс, что ты не можешь сказать слово «собака», не подумав при этом о собаке. Вот, поэтому как-то анализируя эту ситуацию, я пришел к тому, что мы в любом случае, когда произносим какие-то слова... У себя в голове их так или иначе проговариваем. И, скорее всего, найдутся люди, как обычно, которые напишут или скажут, что вообще ничего не видят, и никакую письменную или визуальную последовательность у себя в голове не воспроизводят. Да, и просто, типа, они такие, я просто говорю собак, Ну, в общем, если вы такие, можно об этом написать в комментариях, нам будет интересно услышать, Блин, что ну, кстати, вы... я
1: хочу тебе сказать, что когда я говорю собака, я не всегда... Ну, сейчас я представляю собаку, потому что ты сказал, что, типа, когда ты говоришь, ты представляешь собаку, и она невольно всплывает в сознании. Но если бы... Мы... Ну, я просто говорю про собак, я не всегда... Ну, и когда я говорю какие-то слова, я не всегда представляю, типа, визуализацию этих слов.
0: Хорошо. Ну, скорее всего, это происходит от того, что ты уже достаточно опытный говорун, и <связь> <связь> тебе не нужно, типа, визуализировать то, о чем ты хочешь сказать. Но я думаю, что все могли с этим сталкиваться, когда говорят, например, на иностранном языке, который они еще не очень уверен, которым они еще не очень уверенно владеют. Тебе перед тем, как что-то сказать, нужно представить о том, ну, представить то, что ты хочешь сказать, и, возможно, это даже проговорить. Вот, наверное, тут случай с иностранной речью будет более уместен.
1: Ну, кстати, знаешь... О чем я? Да, я понимаю, как никто другой, потому что у меня было... Ну, знаешь, у меня... Я не то, чтобы представлял, а, что я буду говорить, но когда я только приехал и чувствовал себя совсем неуверенно на английском, я часто проговаривал фразу перед тем... Ну, если, допустим, я знал, что мне сейчас нужно будет сказать какую-то фразу или чем-то спросить, я проговаривал про себя эту фразу и думал, типа, а, может быть, как-то по-другому сказать, может быть, это не очень грамотно и так далее, вот, и потом, когда я начал работать и опустился, типа, в кучу событий, испытал очень жесткий стресс, у меня это пропало, и я, ну, нет, я продумываю, что я буду говорить иногда, когда это какой-то важный разговор, ну, там, какой-то ответственный, а если это просто какой-то повседневный разговор, то, ну, я больше не проговариваю, но это просто, наверное, скорее дополнение к тому, что ты сказал, что действительно так,
0: ну, когда ты проговаривал, у тебя твой голос в голове звучал. Ну, наверное, да. Понятно, хорошо. Собственно, то, к чему я хочу подвести, что от 3 до половины того времени, что мы бодрствуем, мы живем не в настоящем, а мы пребываем наедине сами с собой и со своими мыслями. В это время, в это время, когда мы бодрствуем, но при этом пребываем в каких-то своих мыслях в раздумиях, С нами говорится, говорят наши мысли, наше подсознание, наш какой-то внутренний голос, и в среднем это занимает примерно, как я уже сказал, 20-26-30% от времени нашего бодрствования. А можно можно
1: спросить, а как это вообще было определено?
0: Это было определено путем э, опыта, о котором я расскажу чуть а, дальше а, а, американские ученые это проверил на самом деле э, большая часть этих исследований, о которых я сегодня буду рассказывать. Э, сами ученые говорят, что их не стоит экстраполировать на большие массы людей и что все их выводы, которые они делают, касаются вот той четкой выборки, из которых, ну, на которых был проведен этот эксперимент, потому что выводы эти слишком ну, расплывчатые, и их ну, неправильно, наверное, будет перекладывать на общую массу.
1: Ну да, меня, знаешь, просто что смутило? Ты, конечно, не рассказал еще про эксперимент, но просто тут нюанс в том, что ты же можешь, ну, насколько я знаю, а современные технологии не позволяют пока что определить, что в голове происходит у человека, типа, разговаривает он с самим собой или нет в этот момент. И получается, что эти данные можно было получить только спрашивая людей, разговаривали ли они с самим собой сейчас, или там через 5 минут или 10 минут назад. Но тут есть парадокс того, что если ты человеку об этом скажешь, что либо он будет об этом больше думать, либо как с собакой. Типа, как мне сказал, что когда мы говорим слово собака, мы представляем себе в голове собаку, и теперь каждый то раз... Сразу же это Сделать. Когда я произношу слово «собака», я представляю себе ее в голове. Хотя обычно я так не делаю. Но если бы мы проводили ну, да. эксперимент, получилось бы, что 100%, когда ты говоришь «собака», ты ее представляешь. Потому что ты мне об этом сказал.
0: Ну, о методологии тестирования я расскажу дальше чуть подробнее о том, как они вообще проводили этот эксперимент. И я думаю, каждый будет сам для себя решать, ну, насколько это применимо или неприменимо. Для меня, скорее, был, была интересна тенденция. Потому что я в процессе там размышления, и когда я фантазирую, и когда я просто о чем-то думаю, я, ну, мой голос у меня в голове болтает постоянно. Ну, типа, большую часть времени я фокусирую, что-то проговариваю. И я хорошо запомнил один момент в жизни, когда я сидел с братом и его женой мы что-то просто болтали и озвучил эту мысль и они меня вообще не поняли вот на 100 процентов они такие в смысле ты слышь голос в голове и мы с ними прям минут 40 или час рассуждали на эту тему и оказалось что они вот вообще типа когда они что-то думают или они что-то они вообще не слышат ну типа нет какого-то ну какой-то четкой формы у их мыслей а вот у меня например мои мысли приземлены четко в монолог или диалог, который я веду у себя в голове своим голосом. Я задаю себе вопрос, я себе отвечаю, ну то есть в такой форме у меня это происходит. Слушай, а так всегда или когда ты просто знаешь, если
1: я задаю себе форму диалога, ну допустим, мне нужно о чем-то поразмышлять, и тогда это действительно приобретает форму диалога, но если ты просто типа идешь на работу и о чем-то, ну грубо грубо говоря, витаешь в облаках и просто о чем-то думаешь. Ну, не знаю, у тебя это тоже в форме диалога?
0: Слушай, ну когда, смотри, я иду по улице и вижу красивое небо, я у себя в голове проговариваю, ну то есть мысль, которая у меня появилась в голове о том, что небо красивое, она приземляется в словосочетание «красивое небо». И в момент, когда я об этом подумал, я услышал свой голос у себя в голове, который сказал «красивое небо». Возможно, это звучит как <смех> шизофрения, но по ходу моего рассказа я надеюсь, вы поймете, что.
1: Не, знаешь, как звучит э, шизофрения? Ты смотришь на небо и у тебя голос в голове говорит: "Вон тот парень на остановке следит за тобой".
0: <смех> <смех> это уже какая-то какие-то маниакальные немножко состояния. У меня, слава богу, такого нет, но при этом. При этом я был уверен всю жизнь, что так у всех. Ну и по ходу моего разговора мы поймем, конечно же, что так не совсем у всех. Вы это уже поняли по драматургии моего выпуска. должна была стучаться позже, но это случилось уже сейчас.
1: Я уже сказал, что у меня не так, значит, мы уже поняли, что так не у
0: всех. Короче, Да. продолжаем. Пойдем дальше. Собственно, мы просто о чем-то задумываемся. И начинаем этот монолог или диалог с самим собой, просто размышляя о чем-то, развивая какую-то мысль, репетируя что-то. В общем, ощутить это на самом деле не сложно. Достаточно просто приложить руку к горлу в момент, когда повторяешь про себя какую-то фразу или просто читаешь. На самом деле, такой простой эксперимент, мне кажется, может... Тебе позволить понять, слышишь ли ты голос в голове или нет.
1: Слушай, но я уже последние 10 минут слышу голос в голове, потому что ты мне об этом
0: сказал. Ага И просто какую-то мысль повторять, и ты даже, я думаю, может быть, почувствуешь, что мышцы гортани немного подрагивают в момент, когда ты произносишь какую-то фразу. Я чувствую свой пульс. <связывая> <связывая> ну, Мышцы нет, гортани на самом деле, не чувствуешь
1: Нет, ну блин, ну правда У меня просто такой мозг, что Если ты мне что-то скажешь если ты мне скажешь, типа, что а, ты не устаешь, когда ты дышишь, то я начну, типа, думать о том, как я дышу, и подумаю, что мне тяжело дышать. Короче, да, поэтому со понял. мной такие эксперименты не проходят, мне не обязательно руку на горло класть, я уже последние 10 минут слышу голос в голове и не могу от него избавиться.
0: Слышишь свой голос в голове. Тамер, прости, если я этим выпуском сломаю твою жизнь, надеюсь, этого не произойдет. Собственно, помимо того, что можно провести такой эксперимент, у нас вот здесь, вот рядом с ухом, у виска находится нижняя лобная извилина и верхняя височная извилина, собственно, эти части мозга отвечают как раз за устную речь, но при этом еще, помимо устной речи, они отвечают еще за генерацию этого внутреннего голоса. И интересно, что некоторые тоже исследования связали устную речь, вы выявили, что устная речь связана с кратковременной памятью, а при их утрате, например, после инсульта, человек может потерять и возможность вести внутренний монолог, что связывает устную речь напрямую с внутренней речью. Понял, о чем я говорю? Да, я понял. Ну, то есть, когда ты что-то говоришь просто устной речью, ты можешь то же самое делать просто ну условно не открывая рот не напрягая голосовые связки этот эти слова будут просто произноситься у тебя в голове ты их будешь аля там продумывать и при этом если ты теряешь устную речь и теряешь свою кратковременную память из-за какого-то там болезни или в случае о котором я буду рассказывать в случае инсульта ты можешь потерять возможность вести этот внутренний монолог самим собой Тем самым ты в целом вообще перестаешь слышать свои мысли, и это все приводит тебя к тому, чтобы твои повседневные задачи становятся просто ну, невыполнимыми. Собственно, такая ситуация произошла 10 декабря 1996 года с нейроанатомом Джилл Тейлор. Она перенесла обширный инсульт. И после этого, после того, как она от него, она, слава богу, выжила, она от него оправилась и написала и издала книгу, которая называется «Мой инсульт был мне наукой». Она в ней поделилась перенесенным опытом, и в частности она писала, что после перенесенного инсульта, но ну, она тяжело долго восстанавливалась, примерно 8 лет, и чувствовала себя супер уязвимой, как будто бы в одиночку вышла в открытый космос. И самое страшное, что было из-за того, что она перестала, ну, потеряла возможность говорить, потеряла кратковременную память, и у нее пропал голос в голове, который она слышала на протяжении 40 лет. Это все просто исчезло, так же как и... Все мысли, которые приходили к ней в обычной повседневной жизни Наш мозг устроен так, что он то и дело подгружает воспоминания Всякие подгружает воображаемые сценарии Заставляет продумывать будущее, обдумывать прошлое, рефлексировать Это происходит на самом деле постоянно Люди это могут как-то отслеживать, могут не отслеживать Но в целом этот процесс идет практически всегда собственно поэтому люди которые слышат голос свой внутренний озвучивая мысли слышат его практически всегда и как я уже сказал даже не в полной мере это осознают ну то есть если ты не можешь четко сфокусироваться на мысли которая тебя посетила возможно тебе стоит лучше тренироваться слышать свой внутренний голос ну, Возможно, ты пьян (смех) Ну, Либо так (смех) Что, кстати, тоже усложняет внутренний диалог С самим собой (смех) Кстати, про пьян это тоже интересная история У меня, к сожалению, нет никаких... э Ну, поскольку, в принципе, исследования, как как человек слышит свой внутренний голос и как он с ним взаимодействует и общается, и так усложнены тем, что это, блин, в голове, и никто не может тебе в голову залезть, то проводить исследования еще и на пьяных людях это, во-первых, намного интересней, но это, мне кажется, вообще практически невозможно. то что, ну, как будто бы в пьяном состоянии тебе чаще мозг вкидывает какие-то навязчивые идеи, типа, знаешь... Типа в 3 часа ночи, и у тебя внезапно появляется мысль, типа, а может быть пойти на снегокатах на горку? Знаешь, вот такая вот история? Или, ну, то есть, вот в пьяном, вне тревожном. Мне кажется, что тут бы...
1: скорее немножко другая история. Просто мне кажется, что мозг в целом тебе... Регулярно вкидывает такие мысли, просто будучи в трезвом состоянии, ты как бы их отсекаешь, и как ну, не, не стоящие рассмотрения. И иногда даже не обращаешь на них внимания. Но поскольку ну да. алкоголь ослабляет твой, как бы, самоконтроль, то ты, соответственно, можешь согласиться на что-то абсурдное, что твой мозг вкидывает тебе в данный момент.
0: Скорее всего. Собственно, несмотря на то, что так много времени у нас уходит на собственные мысли, как я уже сказал, изучать вопрос очень сложно, как минимум потому, что никто к нам в голову залезть пока что не в состоянии не может. Несмотря на это, психологи и ученые пытаются каким-то образом это сделать. Например, советский психолог Лев Выгодский изучал взаимосвязь между развитием речи и самоконтролем и предположил, что общение с самим собой учит управлять эмоциями. С ним, в свою очередь, согласился американский ученый Джон Уотсон. Он связывал развитие речи и самоконтроля с взрослением. Со временем у нас происходит угасание речевого поведения, как ты знаешь, а может не знаешь, как ты допустим знаешь, у ребенка очень много размышлений происходит вслух, много чего, что ребенок обдумывает, он сразу же проговаривает сам себе. И со временем, когда мы становимся старше, вырастаем, это переходит в бормотание, собственно, после чего это приземляется в безмолвный диалог сам собой в голове уже взрослого человека.
1: А потом, когда ты стареешь, оно возвращается обратно, превращается в бормотание.
0: Возможно, возможно. Выгодский, о котором я уже упомянул, считал, что дети, становясь самостоятельными, отдаляются от родителей, И в отсутствии указаний от взрослых начинают вслух руководить сами своими действиями. Ну, То есть ребенок, когда он совсем еще мал, он привыкает к тому, что ему всегда говорят, пойди туда, сделай то. И он привыкает к такой форме взаимодействия, к такой форме принятия решений, к такой форме... э
1: знаешь, мне кажется, что здесь действительно есть важный момент, потому что, ну, когда ты пытаешься себя контролировать, то, ну, получается, ты контролируешь кого типа себя, то есть ты создаешь некоторое раздвоение внутри себя, потому что есть кто-то, кто контролирует, есть кто-то, кого контролирует, да, и из этого создается, ну, некоторая типа двойственность. Внутри одного человека, ну, я просто замечал замечал такое на себе, вот ты упомянул про эмоции, допустим, когда накатывают какие-то сильные эмоции, типа там злости, грусти или чего-то еще, или страха, то я часто замечаю, что я как бы становлюсь некоторым, ну, как бы я отделяю от себя вот эти эмоции, ну, мысленно, как, бы, как будто бы это какой-то другой человек, и я его пытаюсь успокоить, хотя я пытаюсь успокоить себя, и действительно происходит некоторое разделение. Мне кажется, что без этого невозможно вообще а, ну какой-то контроль. Ну, я имею в виду над своим поведением, потому что я, кстати, часто говорю: что я говорю, что я хороший начальник, но я плохой работник, как раз. В разговоре что? про... Ну, типа, что я могу э, поставить задачу и могу, типа, быть... Э, ну, как сказать? Ну, типа, я не... когда ты
0: сам себе ставишь задачу, ты ее не выполняешь, потому что ты отлично ее ставишь, но очень плохо выполняешь. <связывая> нет, это? да, я к
1: тому, что, знаешь... Нет, я просто читал какую-то книгу про самодисциплину, и там, ну, были примеры, знаешь, людей, которые, допустим, ставят себе какое-то задание, выполняют его, а потом как бы гнобят себя за то, что они сделали, допустим, мало. Или ты говоришь себе, что окей, мы сейчас сделаем вот это, а потом там пойдем, например, погуляем или сделаем что-то другое приятное, а когда заканчиваешь, ты такой, нет, я недостаточно сделал, надо еще. Это как бы пример плохого начальника внутри себя и хорошего работника. А у меня наоборот. Типа начальник справедливый, но работник очень плохой.
0: <связать> а нужно, типа, чтобы они были достойны друг друга. Я, я, я Собственно... просто так объясняю ага. свой лень <связать> сам себе. <связать> Класс. А-а-а. Как я уже сказал, да, само руководство у ребенка со временем становится внутренним диалогом или монологом. Ну то есть это как некая форма. М- Такого самоуправления Внутри себя за неимением Взрослого Ну и условно вышестоящего человека Который тебя направит и который тебя поддержит Или что-то скажет Дело в том, что наш внутренний голос начинает формироваться с самого детства, и сначала... Как это вообще происходит? Сначала мы слышим просто какие-то звуки, изначально ребенок не может не говорить, ну, не слушать по сути, точнее, он может слушать, но не понимать, что ему говорят, потому что он слышит просто какие-то звуки. Со временем он начинает распознавать голоса родителей, близких, Потом начинает постепенно за ними повторять, потом эти слова, которые он просто изначально повторяет, не понимая их смысла, он, он начинает их смыслами, этими как раз наполнять. И, как я уже сказал, дети в возрасте примерно трех лет во время игры все время, ну или достаточно часто разговаривают вслух, они раздают указания не только игрушкам или своим друзьям, но и... Самим себе, я не знаю У меня просто много племянников и племянниц И они все плюс-минус в возрасте От года до 6 лет Ну то есть в среднем Года 3 как раз Это тот возраст О котором мы говорим и если за ними наблюдать вот в процессе игры, в процессе того, как они взаимодействуют с миром, если это не какая-то там активная игра, там, с моим включением или исключением близких, они действительно очень часто говорят себе, что делать. Они проговаривают о себе иногда в третьем лице, иногда в первом лице, но факт в том, что они реально много чего говорят. И эта склонность к эгоцентрической речи помогает и проследить вот ту вот 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 зарождение внутреннего голоса в голове, который в дальнейшем, когда нам уже не нужно будет это проговаривать устно, со временем уйдет внутрь нас и превратится просто в наши мысли, которые мы нам уже нет обязательно ну, не обязательно озвучивать, чтобы их как бы подумать. Удивительно, что наш внутренний голос может быть действительно связан с приобретенной в детстве привычкой слушать. Что велят родители, учителя и так далее. И в детстве слова поддержки мы слышим от взрослых, от более уважаемых авторитетных людей, а с возрастом мы зачастую начинаем эти слова себя сами проговаривать. И очень вероятно, что как раз из-за этой замены внешней поддержки на внутреннюю ну то есть само, самоподдержки, скажем так, Сказанные себе со стороны слова, как тоже было одно исследование, они работают лучше. Поэтому мы себе часто говорим, типа, у тебя получится, ты сможешь, а не у меня получится, я смогу. Это такая же история о том, что когда тебе какую-то фразу произносит внешний, внешнее лицо, или ты говоришь о себе в третьем лице, ты себя можешь, ну, ты лучше в это веришь, именно из-за этой из детства привычки, как тебе это чаще произносили близкие, старшие люди и родители. Наш внутренний голос – это транслятор всех услышанных нами голосов, мнений и так далее, ну, или, по крайней мере, той их части, которая оказала на нас какое-то значительное влияние. И тут происходит такой круговорот, когда сначала голоса, которые мы слышим в детстве, они формируют нас и наш внутренний голос, после чего уже мы начинаем принимать решения, какие своих мыслей, которые мы... Только мы слышим, мы озвучим э, в этот мир и тем самым повлияем на окружающих людей и их голоса у них внутри. То есть тут у меня это все прям... Вот это вот осознание меня Очень, очень поразило, я не знаю насколько, насколько тебе оно Близко, поскольку я так понимаю, что ты не супер Часто слышишь голос Внутри себя свой, когда ты о чем-то Раздумываешь, или Когда тебя посещают какие-то мысли и фантазии Но меня это прям удивило Что это, во-первых, неразрывно связано С нашей устной речью, во-вторых То, что нашу устную речь, по сути, складывает Наше окружение, наши близкие люди И все, что мы, по сути, в себя Впитали, и то, что сформировало наш внутренний голос нашей мысли мы потом отдаем в окружающий мир что
1: блин я сейчас думаю про маугли но ну, не в плане типа Его про конкретного маугли воспитали. да про человека которого воспитали другие животные получается у него не формируется этот типа центр ну как бы просто насколько я понимаю нет же языка волков или языка собак ну общепризнанного и соответственно как выглядит внутренний диалог этого человека Ну, если у него нет языка.
0: Я, возможно, скоро подготовлю выпуск про таких людей. Это моя... Напишите в комментариях, если вы хотите про них узнать. Было несколько в истории случаев, когда такие люди были найдены и изучены, и это интересная тема, о я бы хотел рассказать в дальнейшем. Мне кажется, что, ну, по крайней мере, из того, что я уже почитал по этой теме, такие дети и такие люди, они, ну, им очень сложно, у них нарушено очень сильно сознание, самосознание, они живут за счет рефлексов и за счет вот тех... Тех навыков, которые они приобрели в дикой природе, среди там диких животных, ну или не диких, там по-разному бывает. И они, как правило, вообще лишены возможности какого-то самоанализа, обретения э, самосознания и дальнейшего интеллектуального развития. И по-моему, вообще единичные случаи, либо они вообще отсутствуют, когда человек, который до какого-то определенного возраста прожил э, в такой среде, смог потом обучиться.
1: Знаешь, что интересно? То, что, ну, я считаю, что у животных нет э, сознания, ну, самосознание и как бы понимание своей смертности и вот этих всех вещей, которые которые есть у человека, но при этом интересно, что если ты говоришь, что человек, который вырос среди животных, что как будто бы у него есть эта возможность, но типа ее нет на самом, ну, как бы он ее не использует. Просто интересно, что, оказывается, ее можно не использовать, потому что, ну, я жил все время в парадигме, что это как бы и плюс человека, И типа минус человека. Ну, потому что самосознание, оно несет за собой много как бы все проблемы с ментальным здоровьем, страх смерти, тревоги и все остальное. Это все типа побочные эффекты сознания. И как будто бы иногда я смотрю на собаку и думаю, блин, она просто радуется жизни. Почему я не могу так, как собака, просто радоваться жизни? Ну, знаешь, типа такая зависть собакам вот а, и короче к чему это все говорил к тому что оказывается это возможно чтобы человек ну жил по сути как собака
0: но я бы не сказал что это прям жизнь который, о которой стоит мечтать это не лучшее вообще что есть что не лучшее что вы можете получить в этом мире если честно я бы на вашем месте этого не хотел внутренняя речь она имеет разные формы это может быть монолог диалог монолог, когда мы просто что-то раздумываем или прикидываем диалог, если нам нужно себя на что-то настроить или что-то порепетировать. Но есть важный нюанс, что зачастую слова, сказанные самому себе внутри, в голове, особенно если они сказаны рефлекторно, они сокращаются до передачи конкретного смысла. И здесь есть один пример, который мне очень понравился, что, например, услышав запах Гарри с кухни, когда ты находишься в другой комнате, ты не станешь думать о том, что типа так, я поставил варить макароны 10 минут назад и ушел в другую комнату. Прошло уже много времени, наверное, запах Гарри связан с тем, что там все сгорело. Вряд ли это будет так. Скорее всего, в голове ты подумаешь, типа, плита, и побежишь на кухню. Или, может быть, еще короче, скорее всего, и еще нецензурнее, но тем не менее, ты... Ну, твой диалог с самим собой будет максимально коротким, чтобы передать максимальное количество смысла. И тоже, если поотслеживать за собой такие штуки, это очень забавно, когда знаешь, ты... Ну, обычно, когда это происходит, что-то неожиданное или что-то к чему-то не был готов, у тебя, у тебя в голове тоже вот мелькает эта мысль, одна конкретная, и очень короткая, и, и, и которая передает максимально смысла, Что, на мой взгляд классно также ученые выделяют несколько ролей внутреннего голоса одна из важнейших это участие в функциях планирования самоконтроля и решения каких-либо бытовых проблем о чем мы сегодня уже коротко сказали самоконтроль это наверное ну вот для тебя домир например одна из основных зон применения своего внутреннего голоса насколько я понял и услышал ты можешь проговаривать список дел на день или, как я уже сказал, избитый пример, порепетировать какую-то речь. Собственно, это все происходит в формате какого-то внутреннего диалога или монолога. Также с помощью внутреннего голоса мы можем проживать какие-то неприятные ситуации, мы можем их разбирать внутри себя, рефлексировать и так далее. И вот это тоже интересный момент, на который можно сфокусироваться поподробнее, в ситуациях, когда мир когда-то сталкивался с какими-то, не знаю, опять же, неожиданным, не знаю, провалом, или когда что-то пошло не так, как ты планировал, и знаешь вот этого вот чувства, когда ты едешь э, домой после какого-то, не знаю, неприятной ситуации на работе или какого-то неудачного дня, и ты обдумываешь эту ситуацию, это же всегда происходит в формате какого-то внутреннего диалога, монолога, рефлексии. Понимаешь, о чем я? Слушай, знаешь,
1: наверное, тут какой нюанс, что, ну, как правило, это связано, ты говоришь просто про получай переживание каких-то негативных эмоций сильных.
0: Ну, что он помогает прожимать, проживать, потому что ты это как будто бы обсудил, но да, не с кем-то конкретным, знаешь, а сам какой собой нюанс, внутри себя. Что
1: если ты пытаешься дать отпор, ну, как сказать, не то, что ты пытаешься дать отпор, а то, что ты ну, хотя, блин, да, я сейчас скажу то, что ты сказал. Если ты пытаешься это пережить и обработать, и как-то ну, прекратить переживание негативных эмоций, то появляется диалог. Но если ты отдаешься этим негативным эмоциям, то это скорее монолог, потому что это просто какой-то внутренний ребенок, или, я не знаю, не ребенок, ну, короче, человек, который находится в отчаянии или очень расстроен, просто может ругать тебя, ну, себя, в смысле, да. Блин, знаешь, кстати, парадокс какой еще? Сейчас мы сегодня с тобой просто обсуждали про то, что когда ты себя пытаешься подбодрить, то ты говоришь «ты», а когда ты себя ругаешь, ты говоришь «я».
0: А, вот так вот это делится.
1: Кстати, интересная мысль. Ну, типа, когда ты себя ругаешь, ты никогда не говоришь типа «ты мудак», ты всегда говоришь «я мудак». Понимаешь?
0: Наверное, интересная мысль тоже. Нужно будет... Кому-нибудь из тех ученых, которых я сегодня рассказывал, это закинуть. Хотя, возможно, они об, это думали, об этом думали, но я на это никогда не натыкался. Дальше, что я хочу рассказать про ученого, который зовут Итан Кросс. Он в 2021 году написал книгу «Внутренний голос. Почему мы говорим с собой и как это нас влияет». Он писал о том, что наш внутренний голос помогает, во-первых, двигаться к цели, во-вторых, избегать ошибок. В-третьих, радоваться счастливым моментам в жизни, но при этом, что, возможно, тебе домер будет ближе, по самоощущению, он может стать нашим врагом, он может укорять нас за ошибки, он может напоминать о каких-то неприятных ситуациях. И это, по сути, то, про что ты сказал. Часто внутри себя мы слышим фразы типа Боюсь, у меня это не получится, что они хотели этим сказать, но ну, то есть всегда, когда происходит какая-то внутренняя рефлексия или разбор каких-то негативных ситуаций, кстати, возможно, действительно, то, о чем ты сказала, но близко к тому, потому что во всех фразах, которые у меня тут заметки перечислены, они все начинаются, они, во-первых, все от первого лица. И они практически все называются с фразой «я». Типа «я ни на что не гожусь», «я опять это не сделал». И вся вот эта вот рефлексия тоже связана с нашим внутренним голосом и с нашими мыслями, которые мы озвучиваем сами себе. Эти бесконечные внутренние переговоры очень пагубно сказываются на нашем внимании, Потому что в такие ситуации наш внутренний голос становится настолько громким, что мы можем потерять возможность ну, фокусироваться на задачах, которые нам нужно решать. И мы уходим в это самокопание, и ты, возможно, знаешь это чувство, когда ну, есть вот какая-то ситуация, о которой ты думаешь настолько много и сильно, что ты не можешь ни на чем сфокусироваться. Понимаешь, о чем я? И вот это, как правило, тоже связано с этим пагубным влиянием нашего внутреннего голоса. Собственно, поэтому вратарь, который стоит на воротах и волнуется, может пропустить мяч, потому что его отвлекает его внутренний голос. Или преподаватель, который читает лекцию, может о чем-то тоже задуматься и потерять нить рассуждения. Собственно, я думаю, все с этим сталкивались, и действительно часто это связано с тем, что наши мысли, которые мы внутри себя крутим, варим, обдумываем, они становятся настолько громкими и важными для нас, что мы просто теряем контроль и самоконтроль. В таких случаях психологи предлагают использовать методику дистанцирования. Ты мог видеть, я просто недавно смотрел сериал «Лучше звоните Солу», и там у главного героя Сола был брат, у которого был ментальный недуг, что он боялся электроприборов, он чувствовал, что они наносят ему вред, и когда он пытался бороться с этим недугом, это заключалось в том, что ему нужно было Он типа, был запер дома, без какого-либо электричества Без каких-либо электроприборов И чтобы с этим бороться, он начал выходить на улицу И в моменты, когда его навязчивые мысли его переполняли Он начинал фокусироваться на каком-то одном конкретном объекте И начинать себе максимально детально В мельчайших подробностях его описывать Собственно, это как раз пример такой методики дистанцирования Когда ты создаешь такую мозговую ловку. С помощью которой ты можешь Усмирить и взять под контроль Свой внутренний голос именно за счет Того, что ты переключаешь Свои мысли на какой-то объект Или, например Из таких же методик было перечислено начать обращаться к себе в третьем лице, я честно, ну не знаю, для меня это не особо применимо, потому что это звучит как-то чуть странно, если мне нужно типа на чем-то сфокусироваться, начать говорить о себе в третьем лице, вот для меня ближе как будто бы сфокусироваться на каком-то объекте, если мне нужно, не знаю, собрать внимание в кучку и продолжить что-то делать, отвечать от каких-то мыслей. Собственно, каждый человек выбирает способы, которые ему ближе, их можно комбинировать, но в любом случае, если у вас есть какие-то навязчивые мысли, которые отвлекают вас от работы, вы, ну или от какой-то повседневной деятельности, с этим можно бороться путем дистанцирования вот таких вот мозговых уловок, которые по сути, тоже используют ваш внутренний голос, позволяют переключиться с одного события на другое. Для этого, как я уже сказал, мы также используем внутренние диалоги, монологи. Но, как оказалось, и как раз мы подходим к одному из исследований, о которых я сегодня уже упоминал, не всем доступно это умение слышать свой внутренний голос. Психолог Рассел Гелберт уже несколько... Десятилетии изучает, что происходит в сознании у людей. И он обнаружил, что мысли, которые произносятся в нашей голове, намного разнообразнее, чем можно было предположить. Его методология тестирования заключалась... Ну, то есть проблема в том, что люди всегда не сфокусированы и не привыкли уделять пристальное внимание тому, о чем они сейчас думают в данную секунду и как-то это фиксировать. Собственно, метод, который он использовал в своем эксперименте, заключался в том, что эм, он отдал своим 30 студентам, случайно выбранным, записывающее устройство, которое издавало звуковой сигнал, В этот момент, ну в течение дня просто, в этот момент они должны были сконцентрироваться на том, что происходило в их голове и должны были это записать, что они видят или о чем они думали в предыдущую минуту. Этот метод назывался Описание выборочного опыта И как сам Гелбер, Так и вся его команда Говорит как раз, что Эту историю нельзя экстраполировать На широкие масс Потому что это касается Конкретно выборки конкретных 30 студентов Но интересно, что Дополнительно, помимо того Что они записывали в конце дня С ними еще общались психологи Чтобы выявить, какую форму Принимали их конкретные мысли И вывод оказался следующим, что только около 26% респондентов имели ярко выраженные диалоги с самим собой и могли это четко зафиксировать, описать и местами даже повторить. Остальные же описывали какие-то изображения или эмоции, или физические ощущения, и, собственно, каждый раз Ну, это все позволило сделать вывод, что, во-первых, далеко не все слышат голоса в своей голове и диалог в своей голове, и также позволило сделать вывод о том, что каждый раз, когда людям, которые мыслят с помощью эмоций или каких-то физических ощущений или картинок, более визуальные люди, Им каждый раз перед тем, как сформулировать свои мысли или как-то их выразить, их приходится в голове как-то переконвертировать изображение в речь. Условно, людям, которые уже ведут диалог у себя в голове и уже проговаривают свои мысли, у них уходит сравнительно меньше времени на то, чтобы эту мысль сформулировать и произнести, чем у людей которые мыслят картинками или эмоциями. То есть вот тут история в том, что это нужно, свою мысль нужно уметь как-то воплотить в слова. Но, собственно, да, из этого эксперимента ученые сделали вывод, что возможности нашего сознания гораздо шире и далеко не все ведут с собой диалоги внутри. Под конец. Не, ну, на самом деле Ладно. сложно представить а, Прямо а,
1: но ну, не сложно представить полностью Такое мышление Ну типа знаешь, как будто бы ты прям У тебя 100% всегда голос У меня иногда голос Когда это более Рационализированное мышление Или обдумывание, или что-то еще Но в целом и присутствует и то, и то Но так, чтобы у меня были только картинки И вообще не было голоса Очень сложно это представить Мне кажется, так сложно жить
0: Ну, слушай, там, я думаю, не было тех, у кого были 100% картинки или 100% только эмоции. Это все было в перемешку, но, как я уже сказал, только у 26% были ярко выраженные диалоги. Хотя, когда эта команда шла к тому, чтобы провести этот эксперимент, они как раз хотели или подтвердить, или опровергнуть другую научную статью другого ученого, который заявлял, что мы ведем диалог с самим собой внутри каждую секунду времени. И он никогда не прекращается его собственно, эксперимент это ну, его точнее опыт и его какое-то наблюдение говорило об этом. И они хотели это подтвердить, или опровергнуть. И их исследование с методом вот этого вот выборочного тестирования выявило, что далеко не у всех это так, и даже меньшинство людей, ну, точнее, не меньшинство, а не большая часть людей ведет диалоги сами с собой и себя в голове. И при этом они говорили, что, скорее всего, выводы, которые сделал тот другой ученый, были связаны как раз с тем, что они опыт небольшой группы экстраполировали на большую выборку, что делать не совсем правильно. Что хочется сказать в выводе? Узнав всю эту информацию, я действительно очень задумался о том, насколько же важно, во-первых, содержательно общаться с самим собой, и во-вторых, научиться с умом пользоваться своим внутренним голосом. Ну, то есть, действительно, все вот эти примеры, о которых я сегодня говорил, когда наш внутренний голос и наша зацикленность на какой-то, как правило, негативные мысли или негативные ситуации могут э, вводить нас в состояние стресса, и эти мысли могут перекрывать все остальные наши мысли, насколько это может пагубно на нас сказываться и насколько важно научиться прислушиваться к своему внутреннему голосу, когда... В момент, когда нужно найти какое-то решение и, типа, прислушиваться к нему как к интуиции. Я за собой замечал, что я так часто... Часто делаю, что у меня это работает на каком-то вот таком интуитивном тоже уровне, но при этом уметь отгонять э, его в моменты, когда он тебе повторяет какие-то вот навязчивые э, переживания, и опять же, чтобы не терять какой-то самоконтроль, не закапываться в себе. Э, довольно много свидетель, довольно много исследований свидетельствует, что Внутренняя речь Играет важную роль в регуляции Поведения, решения каких-то проблем Критическом мышлении И возможности планировать свое будущее Потому что Не знаю, как аффирмация Когда ты внутри себя что-то проговариваешь Когда ты умеешь сам собой Это покрутить, поговорить Это позволяет тебе Четче формировать тесная Твою картину мира, твои потребности Твои мысли, твои желания в дальнейшем И... Насколько же умение слышать свои мысли и вести внутренние диалоги Может помочь в каком-то личностном и ментальном развитии Это действительно классно и поразило Но при этом одно из главных, наверное, открытий и выводов для меня, что развитие внутренней речи неразрывно связано с развитием устной речи. И что это идет у нас от, ну, прям с детства, от наших родителей, воспитателей, учителей. И это действительно классная мысль, что чем богаче наша устная речь, Тем богаче наш внутренний голос И возможность, ну типа чем лучше мы говорим Тем лучше мы можем строить мысли у себя в голове И тем лучше мы можем говорить внутри самим собой Поэтому я желаю вам учиться логично А главное красиво выражать свои мысли Прислушиваться к себе Вести внутренние диалоги Развивать воображение Потому что у меня был еще достаточно большой блог про то, как внутренние диалоги играют позитивно, дают возможность позитивно развивать творческое мышление и в принципе как оно неразрывно связано с творчеством там было тоже приведено много примеров и ученых и художников и людей из мира искусства, которые с помощью внутреннего диалога могли создавать какие-то штуки, придумывать какие-то невероятные вещи, я думаю тот же не знаю, ну любого ученого можно представить, теоретика не знаю, физика того же Опенгеймера, про которого мы пару выпусков назад говорили и мне кажется большая Большая часть работы ученых проводятся именно во внутреннем диалоге с самим собой. Когда ты какую-то теорию обдумываешь, прикидываешь, потом расписываешь. И... Ну то есть это очень важно уметь говорить с собой и слышать свой голос. И также важно... Не забывать писать в комментариях, как вы свои мысли слышите, или видите, или чувствуете, в общем, как это происходит у вас. Потому что, ну, мне действительно было очень интересно узнать, что не у всех есть голос внутри, который, с которым вы можете в любой момент поболтать. У меня на этом все.
1: Знаешь, вдруг есть ли смысл в том, чтобы наоборот прекратить внутренний голос?
0: Что? Ну, типа, тогда ты
1: перестанешь быть двумя разными людьми, которые разговаривают друг с другом, станешь одним человеком, у которого не происходит внутренних конфликтов. Если ты заставишь свой внутренний голос замолчать, и тогда там останется только один ты, который все делает правильно всегда.
0: И не ну, конфликтует нет.
1: сам с собой.
0: Ну, слушай, нет, если у тебя не будет этого внутреннего голоса, ты же не сможешь, ну, в принципе, мыслить, как
1: мне кажется. Почему? Нет, ну, мысли тебе будут приходить. Просто у тебя... Просто, знаешь, как будто бы как-то странно, типа, что внутри твоей головы существует еще что, кто-то. Ну, типа... Почему не кажется, кто-то? Нет, это не
0: кто-то, это, это, это не отдельная личность. Это не отдельная личность, это все. Ну, это скорее про э, умение через такой канал ну условно вербальный понятно что он невербальный но потому что ты слова не произносишь ну через такой невербальный канал э ну упорядочить скорее свои мысли и как-то их ну то есть я не представляю как у людей у которых нет внутреннего голоса может вообще ну то есть скорее всего у таких людей не будет воображения, потому что я не понимаю, как можно что-то вообще придумать, не знаю, творческое, не знаю, придумать э, картинку, придумать видеоролик, придумать какой-то сюжет, придумать какую-то, ну то есть какую-то мысль отрефлексировать без вот этого внутреннего диалога. Я правда не понимаю, как это может быть. Ну, если
1: честно, я тоже не очень понимаю, потому что мне сложно представить ситуацию, в которой его нет, потому что он есть, ну, типа, я всегда с ним жил, но просто я решил, у меня появилась такая мысль, что, возможно, если бы его не было, все было бы не так плохо. Просто мы не можем себе представить ситуацию, в которой его нет.
0: Слушай, ну, мне кажется, ну, знаешь, есть люди, которые такие, вот, типа, у меня вообще нет воображения, Типа, или ты знаешь, JJ... знаешь,
1: скорее говорил о том, что вот, ну, это то, чего люди пытаются, наверное, добиваться в медитации. Типа, ну, стремятся к тому, чтобы внутренний голос прекратил говорить. Ну, насколько ну, я нет. понимаю, типа, медитации, M-
0: Момент, Наоборот, большинство исследований, точнее, те исследования, про которые я читал, они большинство говорили о том, что людям очень сложно слышать свой внутренний голос и понять свои мысли, и как-то их сформулировать, потому что, а, потому что обычно это в каком-то фоновом режиме происходит, и люди не успевают это как-то отфлексировать, Ну, типа, оно есть и есть. но ну, типа, ля мне не нужно проговаривать внутри себя собака, чтобы сказать собака, условно. Пей но про при собаку, этом... я уже
1: перестал, перестал представлять, наконец-то.
0: Но при... При этом люди, которые занимаются медитациями, им намного проще сфокусироваться и настроиться на внутренний ход своих мыслей, услышать свой внутренний голос. Это вот про это как раз было. И вот прям в нескольких статьях, которые я читал и исследования, которые я смотрел. Там прям говорилось о том, что люди, которые занимаются какими-то такими практиками медитативными, им проще настроиться на то, чтобы как-то слышать свой внутренний голос. Но для меня, для меня это чисто такая практическая история. Ну, с помощью таких штук я действительно могу, типа, все укладывать у себя в голове. Если я проговариваю список продуктов, я не забываю список продуктов. Ну, вот такая история и, ну, я действительно не представляю, как можно жить без этой штуки, но ну, то есть для меня человек, у которого нет какого-то внутреннего голоса в голове, я, ну, короче, я, я вот не могу представить, как люди, типа, живут, ну, типа, как ты мыслишь, если у тебя этого нет, как ты что-то рефлексируешь, как ты какие-то проводишь, ну, вот, я, правда, этого не могу Короче, не могу
1: если у кого-то из наших зрителей нет внутреннего голоса, напишите в комментариях, как это, если вы сможете это сформулировать. А на этом мы будем подзавершать. Мы, как всегда, говорим спасибо нашим бустерам. Это Лопулек, Добрый Человек и Король. Спасибо вам, ребята, что поддерживаете нас. И это был подкаст «Крессиное Товарищества. С вами были Леша и Дамир, лысый парень и парень в футболке «Крессиное товарищество». С вами
0: было шоу «Болтовня» на канале «Крессиное товарищество». Увидимся и услышимся уже совсем скоро. Всем в пока. В выпуске. Пока-пока.